0: 今天我们要分享的文章是《搞笑的撒贝宁突然煽情》，我最爱的女人再也不回微信。如果不是看新闻，突然看到撒贝宁的生辰，也不会刻意去搜他的资料，然后发现这个有毒的大男孩已经四十四岁了。从《今日说法里》里全国人民都喜欢的一本正经、慷慨激昂的小撒，到后来开讲啦，出彩中国人》挑战不可能主持人大赛里多才多艺又机智幽默的小撒，撒贝宁用正统却不说教的腔调，幽默而不肤浅的搞笑，让观众像中毒一样深陷其中欲罢不能。有网友形容他：“撒贝宁有毒。”是那种让人笑到鼻涕冒泡的毒。话说，十一月四日，有毒的芳心纵火犯萨贝宁在升级当了爸爸后，在公开场合罕见的提到了自己的私生活。去年十二月，妻子李白给他生了一对龙凤胎，两个小家伙出生后，他第一个发微信通知的是他妈妈：“你的两个小孙子出生了。”发完之后，他突然意识到，再也不可能收到妈妈的微信回复了，因为几年前小萨的妈妈就因突发脑溢血突然去世。妈妈去世后，我翻开自己和他的聊天记录，才意识到，我花了很多时间和精力在同事、朋友和人际交往中，和母亲的聊天记录仅有寥寥数语，连一条语音都没有。萨贝宁说：“对妈妈的亏欠成了他一生的痛。他在失去母亲后才明白，亲情耽误不起，错过了就是错过了，再也没法弥补了。但他会一直留着妈妈的微信，遇到什么想说的事儿了，就和妈妈说道说道，把之前错过的、没能和妈妈分享的、没有机会说出口的话。”用这样的方式去弥补、去偿还。相信很多和父母告别过的人都有这种亏欠心理。这是怎样的一种情感？父母在，人生尚有来处；父母亡，人生只剩归途。还是只有失去了，才在懊悔中明白亲情的珍贵？或许。都有，但又不仅仅如此。国民最喜欢的主持人小撒也好，平凡如你我的普通人也好，我们和父母之间的渐行渐远和告别失散，更像是生命的一种警示，警示我们自以为会永远站在身边的人是会突然离开的，也是一种因果的轮回。轮到了我们当了父母，才能在感同身受中厘清和父母的连接。所以，我们对父母的情感和怀念，更像是对自己的交代和劝解。那个老了后走了的人，再也没法回来，而我们要用一次次的追寻和致敬，让自己心头的愧疚和自责。不再那么明目张胆，赫然显现。经常搞笑的撒贝宁突然深情，让我想到另一位看似没有正形的明星。爸，刚刚试着给你拨了一个电话，已经是空号了。好希望电话能通，哪怕是陌生人，我也会听很久很久。爸，节日快乐，爱你。这是演员邓超在父亲节写给父亲的话。父亲曾是邓超最深的痛，也是他最沉的爱。一九七九年出生的邓超是江西南昌人，邓爸爸是博物馆的书记，妈妈是工厂干部，他们是以半路夫妻的身份结合的。当年妈妈带着大姐。父亲带着大哥和二姐组建一个新家庭后，生下小儿子邓超。因为邓超最小，自幼调皮捣蛋，姐姐和哥哥们都非常宠溺他，唯独父亲对他严格到苛责。为此，父子之间经常发生激烈的冲突，甚至到了相看两厌、冤家路窄的地步。我们父子之间曾经的关系冷若冰霜，不可调和。可父亲病后，我终于明白。亲情需要及时珍惜，因为人生无常，有很多遗憾是无法弥补的。邓超说，二零零三年到二零零五年，父亲和大姐相继患上重病，那时他为了挣钱给家人治病，什么戏都接。二零一一年，他和孙俪结婚，他被评为中国电视剧二十年突出贡献人物。他获得香港电影金像奖，他荣登福布斯中国名人榜。被肾病折磨已久的父亲，却在那年永远离开。从此后，邓超再也没有爸爸，再也没有人用严厉到近乎苛刻的方式控制他，也深爱他。后来，已成两个孩子父亲的邓超，指导了《银河补习班》。用一对父子啼笑皆非的共处时光，讲述父与子之间那休戚相关的爱和成长。这是邓超献给父亲的礼物。当时银河补习班在南昌路演时，邓超在观影席上特意给父亲留了一个空位子。那个空位子注定等不来父亲的影子，但他一定要留。就像撒贝宁明知道母亲不会回复，还一定要发那条微信一样，唯有这么做，才能表达他们对父母的愧疚和思念，才能让自己好过一点点。是的，父母和孩子之间，所有的战争与和解，所有的伤害和原谅，所有的疏远和靠近，所有的逃离和回归，都不是简单的一句“我理解了你”。能够囊括的，它更像是父母一去，今年我们也不再年轻。岁月和人世的磨砺中，我们把父母走过的人生以不同的方式重走一遍，然后我们理解了自己，原谅了自己，接纳了自己，也让精神穿越时空，重返过去，以宽容而豁达的救赎。靠近无法再见的父母，所以与父母的和解不是原谅了父母，而是我们接受了自己；不是理解了父母，而是理解了我们的过去；不是拥抱了父母，而是终于学会爱的我们，紧紧的拥抱了自己的今天和过去。这样的认知，在另一位作家的父与子的故事里被诠释的更加清晰。父亲，你一辈子给了我很多，我想最后再要一点，要你一个清醒的笑容，一个确凿的认可，一生安慰，一生原谅，一个父子深情的拥抱。可你没有，父亲，你就那么走了。这是《朗读者中》中作家麦家老师在致父亲中说的一段话。麦家和很多人一样是农民的儿子，粗粝生活和历史运动让他的父亲执拗又暴躁，打用拳头树立权威和家风，曾经是父亲和他交流的最直接、最粗暴的方式。十二岁那年，麦家在学校和同学打架。三个人打他一个，老师还拉偏架，卖家气不过，晚上堵在打他的一个同学家门口，准备和对方决一死战。父亲知道后，提着一根毛竹杠赶来，被打得鼻青脸肿的卖家以为父亲来给自己讨公道，谁知当着一群看热闹的人的面父亲上去狠狠扇了他两个耳光，打歪了他受伤的鼻梁，他的鼻血像割开喉咙的鸡血一样喷出来，一滴滴从胸脯流到裤裆。此后长达十七年里，卖家再也不愿和父亲说一句话。父亲不知道的是，卖家那天之所以在学校和同学打架，是因为他们骂父亲“牛鬼蛇神”“走狗”。骂卖家狗崽子、小黑鬼。卖家为了捍卫父亲，才和同学动手，而父亲却不分青红皂白的将他暴打受伤。就是从那以后，我变了，变成了一个孤独的孩子，不爱出门，不爱出声。我的心里充满了痛和恨，找不到地方发泄，在日记里发泄。我至今记得，我写的第一篇日记就是发誓以后再也不喊你爹。我说到做到，你一定记得。从那以后，我再也没有喊过你爹。三十五岁之前，父亲是麦家的仇人。他好好读书是为了离开父亲，他只给母亲写信是为了报复父亲，他改掉自己的姓名就是为了惩罚父亲。直到后来，麦家自己也当了父亲，发誓不会像父亲那样用粗暴的方式对待儿子的麦家，依然遭遇了儿子的叛逆和抵触、误解和远离。他像陪伴一头老虎一样小心翼翼伴着儿子，在另一个极端体验到为人之父的孤独和深情。他渐渐理解了父亲。那个被时代和命运伤害的老头，一次次把拳头伸向最爱的儿子，是错误的，是可憎的，是可以不被原谅的。但他自己何尝不是那个年代那场运动的受害者？我们的父母也是原生家庭和局限选择的受害者。这是走出原生家庭创伤的所有孩子都该突围的第一堵墙。洞见这一点，我们才能学会规则，把时代的归时代，把父母的归父母，把自己的归自己，才能不再用父母的错误一味惩罚自己，一辈子活得痛苦且充满戾气。二零零八年汶川地震发生时，凭借《解密》《暗算》等著作荣斋矛盾文学奖、巴金文学奖的卖家。被调到北京工作，成为名噪一时的作家。临走前，他去汶川灾区走访，在满目疮痍的废墟上，他看到许许多多失去儿子的父亲，也见到许许多多悼念父亲的儿子。他们的眼泪和悲伤，都让麦家想到自己八十一岁的父亲。他忽然想到，这些年他没有拥抱过父亲一次。没有给父亲洗过一次脚，没有给父亲剪过一次指甲，没有说过一句“爸爸，我爱你”。那一刻，他做出了一个决定，不去北京，回到浙江老家，回到父亲身边。只是他回到家后，身患老年痴呆症的父亲早已不认得他是谁。那个给了他生命和骨肉，也给了他伤害和深刻的老人，迷失在衰老和遗忘的狭隙里。你病倒后，我特别怕你死。我要赎罪，我要补错，我欠你的太多，我要还给你。此后三年，每个周末，不论多忙，卖家都要赶回家。为父亲吃饭，给父亲洗脚，抱父亲上床，陪父亲睡觉，大声唤着爸爸，希冀父亲能清醒过来，给他一句明确而肯定的认可。但直到父亲去世，他也没有得到这样的机会。庆幸的是，在父亲最后的日子里。麦家用短暂而温煦的时光治愈了内心的黑洞和憎恶，也完成了对自己的救赎。他像照顾幼儿一样照顾痴呆的父亲，用爱和包容，用笑和反哺。他也通过这样的方式治愈了童年里那个一直流泪疼痛的自己。是的。和父母的和解不仅仅是向父辈的靠近，更是对灵魂深处那个我们自己的抵达。我们对自己抵达的越深，理解的越透，接纳的越彻底，我们才能变得更强大。因为当我们不再是那个愤怒的、叛逆的、疼痛的、祈求爱的小孩儿。我们才能长成为从容的、平和的、强壮的，展示爱的大人。这才是我们和原生家庭的真正和解。不必说原谅或不原谅，我们已经强大到不再吝啬爱；不必说理解或不理解，我们已经慈悲到心头无怨憎。因为所有的爱和理解，最终滋养的不是父母，而是我们自己。我多想把你从病床上拉起来，让你像往常那样唠叨我、指责我、向我诉苦，或者像过去那样骂我一顿也行。但你再也不给我这样的机会了，你连呼吸都变得悄无声息，仿佛随时会逃走一样。她是在父母争吵中长大的女儿，有钱有权的父亲，权威而冷血，且出轨他人，生下私生子。懦弱的母亲不愿离婚，不肯放手，抱着为了丈夫的仕途，给女儿一个完整的家的旧约，大半生活在愤懑里。母亲不能也不敢去反击那个强权冷漠的丈夫。就一遍遍唠叨女儿，嫌弃她笨不漂亮，指责她为什么是一个女儿，要是一个儿子，父亲可能就不会出轨了。甚至在父亲连续数天不回来住的日子里，母亲殴打他，让他给父亲打电话。你哭，你就说我快把你打死了，看他回不回来。他憎恨父亲，更仇视母亲。她自卑、胆小，表现出来的却是高傲、清冷。她长大后，明明渴望长久而温暖的爱，却一次次跌倒在爱欲的河里，被人渣伤害、欺骗。直到三十三岁那年，她终于遇到了一个合适的男子，牵着对方的手走进婚姻，并生下一个聪明可爱的女儿。丈夫踏实能干，女儿乖巧懂事。但她依然像一点就炸的火药一样，常常情绪失控，嫌弃丈夫，指责女儿，在情绪的黑洞里陷入周期性的恶性循环，甚至在孩子表现不够好时暴跳如雷，一次次动手打孩子。他感觉不到幸福，觉得谁都不会真的爱他。直到后来，他读书、修行、写文，学会把错误归因。学会把父母的还给父母，学会和自己对话，一遍遍把少年的自己揽入怀中，告诉他：“你辛苦了，你很好，我爱你。”后来，母亲还是和父亲离婚了。离婚的第三年，母亲患了癌，做了一场大手术。他给母亲请了保姆，也抽空回去卖些生活用品和贴身衣物。但很少向别人家的女儿和母亲说又愁又长的知心话。有一次，他回家给保姆发了工钱，准备走时，病床上的母亲吃力地唤着他的小名“蕾蕾”，妈错了。他一时没有反应过来，只看见躺在病床上日渐消瘦下去的母亲，蜷缩在花团锦簇的被子下，像个刚刚出生的婴儿。孱弱的继续说：“磊磊，妈错了，妈应该早点和你爸离婚，妈不应该那样对你，妈对不起你，妈果然遭到了报应。你是好孩子，是妈的好孩子。”哭完后，他走到母亲床前，第一次把那个不幸的女人揽在怀里。我抱的是她，也是我自己。我怜惜的是他，也是我自己；我原谅的是他，更是我自己。他说：“后来，母亲还是走了，而他仿佛重生了一样，变得平和而从容。不管是亲子关系，还是亲密关系，历经三十多年，我终止了父母在我身上施下的魔咒。”我从黑暗中把自己砸碎，我来到阳光下重塑了一个自己。我持续走在阳光里，用那闪亮的光芒分享给最爱的人，让和善而柔韧的自己活成孩子起点的原生家庭。人世间最伤感的事情是，我想靠近你，但你已经远去。人世间最值得的事情，是你虽然已经远去，但我因为理解你而更爱自己。这是我们和父母和原生家庭的终极秘密。和解不是一味的原谅，不是羞耻的愧疚，不是美化的怀念，而是我懂了你，并由你看清了自己，然后一小步一小步走向前去。在你无法抵达的明天，活成了我期待的自己，也活成了我自己的孩子。头顶的那盏灯，脚下的那块地。我像你，但我更是自己。谨以此文献给所有和父母有着深切连接的朋友。愿你们点个赞和再看，并分享给更多人看。也愿你们都看清来路，看见父母。回到自身，觅得幸福。